1: Tras semanas de compleja negociación en círculos, Martín Guzmán y los bonistas pactaron una tregua tácita y oportuna, si se considera que está en juego la reestructuración de la deuda externa privada por mil millones de dólares, la profundización de la crisis más grande de la historia económica argentina y el aislamiento financiero de la Argentina por su conocida recurrencia a caer en default. Este acuerdo entre el Ministro de Economía y los fondos de inversión implicó un compromiso asumido por cada una de las partes en conflicto. La Quinta de Olivos no declarará desierto el canje y extiende la oferta oficial durante junio, mientras que los acreedores privados evitarán concurrir a los tribunales frente al default de mañana, cuando ratifique Argentina que no pagará 503 millones de dólares por los intereses del bono global. La extensión de la vigencia de la propuesta oficial se manifestará en una resolución que se publicará en el Boletín Oficial en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en el New York Times, en el Financial Times, en un matutino en Luxemburgo y otro en Buenos Aires, acorde a las normas previstas en la oferta presentada a los acreedores privados. La resolución está a la firma de Guzmán, no excede de cinco párrafos y su aspecto más importante, plazo de extensión de la oferta, aún no fue definido por el ministro. Apostamos a terminar todo en junio, opinó un miembro del gabinete que conoce olivos de memoria. La Argentina caerá en default mañana al incumplir un pago de 503 millones de dólares por los intereses vencidos del bono global. Si no hubiera una negociación de buena fe, los fondos de inversión acelerarían las cláusulas corporativas y los procedimientos legales que permiten denunciar al país ante los tribunales de Manhattan. Pero los acreedores privados también apuestan a un acuerdo y se comprometieron con Guzmán ...a que no hará nada por ahora para que el de Ford lastime las arcas del Tesoro Nacional. Al margen de este acuerdo tácito entre el ministro y los acreedores... ...la negociación sufre el síndrome del Día de la Marmota. Guzmán se mantiene firme en su oferta y los fondos de inversión... ...en las tres propuestas que presentaron en la cartera de Hacienda. Guzmán afirma en la intimidad de Olivos que su método de negociación es apropiado por las circunstancias mientras que los bonistas replican que el ministro está enamorado de su discurso académico y se hace cada vez más complejo encontrar un punto de contacto. Alberto Fernández respalda a Guzmán, pero ya comenzó a escuchar otras perspectivas a la búsqueda de una solución definitiva a la crisis de la deuda externa. En esto de la deuda le podemos decir que hay unos cuantos trabajando. Está trabajando Massa, Está trabajando se está trabajando con David Martínez y su gente de Fintech para acercar eh, propuestas a ese grupo de acreedores. Están trabajando banqueros, están trabajando eh, los bancos, están trabajando distintos lobistas políticos. O sea, el presidente encargó, el presidente conversó con un importante sigo de un fondo de inversión con valiosos activos en Argentina y escucha en silencio también las opiniones de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados tiene muy buenos contactos en Wall Street y en Londres y está preocupado por la lentitud en la negociación. En conclaves informales, BlackRock soslaya a Guzmán y busca un back channel para llegar sin escalas a Olivos. Este poderoso fondo contactó a dos influyentes personajes de las finanzas y de la política Pues la respuesta fue, por ahora está a cargo Guzmán, hay que esperar". Alberto Fernández conoce las intenciones de BlackRock y no habilitará una vía paralela para que implique debilitar a su ministro de Economía. Martín soy yo, repite el jefe de Estado cuando escucha los recurrentes cuestionamientos de los acreedores privados. Y remata, estamos negociando, nadie regala nada. Si no hay cambios en la agenda política y burocrática, la extensión del plazo de la negociación con los bonistas aparecerá publicada sábado y domingo. Sería la tercer prórroga de una pulseada millonaria que seguida con atención por la Casa Blanca y por el Fondo Monetario Internacional. Donald Trump aún no movió su ficha. Aguarda que todo se encarrile antes de que llegue el verano, obviamente, a Washington. Siguiendo con el tema de la deuda, bien sabemos que Guzmán ya había señalado que las conversaciones con los bonistas venían siendo productivas y que el gobierno sería flexible para llegar a un acuerdo. Pero también del lado de los bonistas aparecieron señales concretas que apuntan en la misma dirección. Sin ir más lejos, el fondo más grande del mundo, BlackRock, tomó la posta ayer al dejar trascender de que estaba dispuesto a bajar las pretensiones y facilitar el diálogo con el gobierno. La propuesta original, presentada por Guzmán, que tiene un valor de 40 dólares por cada 100 nominales que se está estructurando, en promedio las tres ofertas presentadas por los grupos representan una exigencia de 60 dólares, todo esto suponiendo un rendimiento futuro de los bonos argentinos del 10%. Existe apuro por llegar a un acuerdo de ambas partes. El principal motivo es que, de alargarse demasiado las conversaciones, podría dar lugar a la aparición de fondos buitres. Y si esto sucede, ya no sería una negociación técnica, sino que pasaría al plano legal. Para el gobierno sería mucho más difícil cerrar un acuerdo y muchos acreedores tendrían que salir a mal vender sus bonos. De ambas posturas extremas no es muy difícil llegar a la conclusión de que un acuerdo razonable podría estar en el medio, o sea, en torno a los 50 dólares. Y de hecho, fue el valor que dejaron trascender de desde BlackRock a través de la agencia Reuters. Allí hablaron que buscarán convencer a los fondos que integran el grupo de acreedores para que acepten rebajar la propuesta a 50 o 55 dólares. Detrás de esta jugada... Está Larry Fink, el CEO de BlackRock y uno de los hombres más respetados en Wall Street, con un patrimonio de administración de 6,2 billones de dólares, o sea, 15 veces más grande que el PBI de la Argentina. Algunos consideran que se trata de una jugada políticamente correcta de alguien que incluso fue mencionado para ocupar en su momento la Secretaría del Tesoro estadounidense. Lo cierto es que desde ambas partes precisan un acuerdo y que sea rápido. El presidente Alberto Fernández dejó en claro que su postura, dijo no somos necios, no queremos un default y ayer fue el propio Guzmán quien reconoció que recuperar el acceso a los mercados era clave para que la Argentina pueda volver a ponerse de pie. Además, se mostró a favor de acelerar todo lo posible en las negociaciones lo antes que lleguemos mejor. El default podría incluso ser funcional en otro plano al dejar contento a la ladura del kirchnerismo. No se pagarían los 503 millones que vencen el viernes, ni se aceptarían los pedidos excesivos de los acreedores, Pero de ninguna manera eso significa que no se pueda llegar a un acuerdo semanas o meses después. Los bonistas tampoco apuestan un default, al contrario, siempre se manifestaron a favor de lo que comenzó a ocurrir luego del 8 de mayo, una verdadera negociación luego de la oferta unilateral del gobierno. Prácticamente todos los fondos que participan de los tres grupos son de dinero real, es decir, ...no realizan transacciones altamente especulativas... ...ni están pensando en litigar... ...pero sí buscan hacer valer las cláusulas... ...de los títulos emitidos por la Argentina... ...bajo ley internacional... ...que claramente le dan más protección... ...que aquellos títulos colocados bajo ley local... ...pero el objetivo de los acreedores... ...a diferencia de lo que muchos pensaban hace algunas semanas... ...está lejos de recurrir a los tribunales... ...para exigir que le paguen las deudas... ...sencillamente no es ese su negocio... ...el pedido es recibir... Un bono que tenga la menor quita nominal posible, algo que Guzmán concedió en la primera oferta. Sin embargo, no aceptaron el resto de las condiciones, que es una rebaja de intereses del 7% al 2,3% y tres años de gracia para empezar a cobrar en el 2023. No será fácil, sin embargo, congeniar con todos los grupos. Es posible que se vaya dando un acuerdo por etapas según Miguel Kigel, Ex secretario de finanzas, un canje exitoso no debería finalizar con una aceptación menor al 90%. La existencia de dos especies de bonos totalmente distintas vuelve compleja la negociación. ¿Por qué? Porque están los que poseen los bonos par y discount del canje 2005 que son más duros porque el gobierno precisa una aceptación del 85% para meter a todos adentro. En cambio, los bonos Macri emitidos a partir del 2016 tienen menor capacidad para litigar, por un lado, y Economía podría meter a todos en la negociación si consigue, como ustedes bien saben, el 66%, o sea, dos tercios de la aceptación. Vamos a retomar el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, que es uno de los temas que está en, en la tapa de hoy de todos los medios. Como viene sucediendo desde marzo, la cuarentena volverá a extenderse en principio, ahora dicen, hasta el 8 de junio. En este contexto recrudece el, el vínculo entre cuarentena, ausencia de medidas concretas para proteger las cuestiones reales de la economía. Bueno, en función de eso vamos a escuchar a Juan Carlos de Pablo y después vamos a analizar las frases más destacadas de De Pablo en este reportaje. Vamos a ver qué dice de Pablo respecto a este punto. Es
2: decir, la lógica era, no produce porque no vende o no vende porque no produce. Pero cualquiera de las dos, porque es una, una cuestión ahí simultánea. Pero volvamos ah. sobre la cuestión. Bueno, ¿de qué hablamos, Chim? ¿eh? Ah. No, de, de, de cómo ve la economía a partir de ahora que se alarga la cuarentena. Mira, yo vengo diciendo que la extensión de la fecha no es tan importante como el grado de flexibilidad. Y acá, mi querido sobrino que hablar de sensibilidad de hecho y de derecho quiero decir, si los funcionarios siguen pensando que van a poder decir, a usted no va a poder salir a casa usted no va a poder abrir el negocio ¿verdad? hasta el día de cuyo final a la tarde porque ¿verdad? se va a llevar una sorpresa desagradable que ya se la están llevando es decir, yo no voy a hacer la apología del delito, pero acá lo que tengo que decir porque me consta, porque es lo que me llega es que más y más hay gente a la cual el tipo dice, mira, tengo que abrir ¿eh? y yo mandé los papeles, la autorización pero no digo, tengo que abrir y ahí vamos y respetamos barbijos distancia física claro, ok. alcohol en gesto, lo que vos quieras pero la lucha por la vida tiene digamos así su este digamos su lógica entonces yo puedo entender que, y además la otra cosa este fundamental este eh Así como Argentina no es un lugar homogéneo, entonces amba y el resto, Cava tampoco es homogéneo. Hablemos en serio. Quiero decir, Cava, desde el punto de vista del de número de infectados, del número de, digamos, de fallecidos, es eh, Villas, es geriátrico, es lesiones, es el resto, etcétera. Moraleja, moraleja. Si siguen tomando decisiones más a los promedios, se van a equivocar. Si en el nombre del número de, 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 de infectados, que a mí me parece ¿eh? que hay que mirar más el número de muertos, y el número de internados se trae chivas que infectados, porque lo que dice todo el mundo es, obviamente que se si hace más CTO vas a encontrar más infectado, pero no es que el problema se está agravando, estás cambiando la forma que estás midiendo, digamos así, el mismo hecho. Si en el nombre de los promedios le dicen a los comerciantes que están acá cerca, en la Avenida La Sera, tienen que cerrar, van a cometer un error grave. Y entonces después viene toda la cuestión esta, lo escribí la 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 Corona nación que es donde un tipo dice, me dijiste que tengo que cerrar, no es un problema de culpa es un problema de determinación el gobierno dice me dijiste que tengo que cerrar no tengo un man un par de minutos digo, ah, me parece interesante por la cual dice me ayudaste a pagar porque no tiene alternativa y ahora vos pretendés que yo te dé alguna de mis acciones. Y esto, vamos a decirlo, no solamente en sí mismo, que desde el punto de vista técnico es una barbaridad total, sino por parte de un gobierno que cuando estatizó la CFJP, mandó interventores a las empresas, me acuerdo, que siguió yendo al grupo TC a decirle a los rocas cómo hay que producir, cómo hay que vender acero, que después sí. se armó un lío barbaro y dijeron, vamos a mandar a un tipo más razonable como Aldo Ferrer, que supongo que mi querido Aldo dijo, muchachos, me mandaron, Carmense, agarró una, déjeme acá en esta este, oficinita, sigo leyendo, tranquila, pues, pues tiene. Entonces, sí potencialmente en esta sensibilizada Argentina te da lugar para, digamos, para lo que vos quieras. Porque si vos tenés cientos de miles de empresas que piden ayuda, ahora que vamos a la cámara a abrir un ciento de miles de puestos de trabajo para mandar a intervenir, una locura. Lo cual no quiere decir que vos en el plano estrictamente económico no condiciones la ayuda a ciertas cosas. Si el Banco Central le dice a un productor de soja, Flaco, vos con tu guita haces lo que quieras y jugar la, 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 la liquidación de soja como quieras. No me vengas a pedir crédito subsidiado para no vender soja, esto es economía. De la misma manera que a una empresa vos le puedes decir, está seguro que no puede pagar los salarios. Cosa que va a ser difícil de discutir porque, eh, o, eh, digamos, el Banco Central no puede ir a mirarle la cuenta bancaria a decir, pero ahí tenés plata para los salarios. Porque la plata, bueno, está para muchas cosas, no solamente para los salarios. Pero digo, esto está en el plano económico. Lo que no está en el plano económico es este tema de decir, dame las acciones ahora somos socios y te mando un encargado para vigilar que estés haciendo las cosas bien Nuestro común amigo Enrique Sebas me dice, esto se llama expropiación indirecta pues Evidentemente pero además eh, entendíamos acá hay que rescatar otra vez el rol del empresario hay gente que piensa que vos una empresa la podés manejar de manera robótica y toda la experiencia que tenemos de empresas estatizadas empresas liberadas, empresas redonas es que le falta el espíritu empresarial Empresario. si vos ah, ocupas una empresa el primer día de la empresa funciona ¿por qué? porque cuando ayer a la noche apagaste el luz funcionaba, la prende funciona ahora ¿sabe qué? la esencia de la empresa es qué hace cuando se te rompe la lamparilla, qué hace cuando se te rompe la máquina qué hace cuando un tipo te falta y fundamentalmente qué hace cuando tenés que reemplazar a algunos clientes que se te caen por otro porque la clave del empresario es ese motorcito donde el tipo está buscando nuevos negocios no el tema de la administración día a día para la cual tiene gente eso es absolutamente irremplazable entonces ahora tenemos la imagen de que todos los eh, empresarios son bribones, especuladores se estamos sonados ¿no? ese es, es, es espíritu empresario es irremplazable eh, Profesor Willy Cohen buen día
3: ¿Cómo no? a propósito de, de ese tema ¿qué, ¿qué comentario te sugiere el dato que apareció ayer de actividad económica en marzo eh, y bueno y como cómo hay que entenderlo eso
2: es eh, historia historia dramática porque uh -huh. ya teníamos digamos fíjate que como bien se dice en los días de hoy dos tercios funcionó mal bien más o menos y recién tuviste el parate en el, el último tercio porque esto es marzo esto es marzo uh -huh. cuando dentro de 30 días aparezca abril seguramente va a ser peor ahora todo eso uy, hoy hoy Está para el libro de historia, está para el análisis político cuando haya elecciones, no haya partido. la realidad siempre es de acá para adelante, de acá para adelante. ¿Qué haces hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Etcétera, etcétera. ...dónde la lucha por la vida es una componente microeconómico que es cada uno que está escuchando, digamos así, en este momento a ver cómo resuelve los problemas de este día más el tema de qué es lo que hace con los próximos, digamos así, anuncios que vamos a tener antes de fin de semana, donde insisto la fecha, la próxima, etapa no me importa tanto, no tiene mucha importancia el presidente de la Nación, a lo único que me sirve cuando me anuncia la próxima etapa es cuando yo sé cuál va a ser el próximo discurso que va a anunciar la otra etapa acá la clave es el contenido de la flexibilidad cuánta flexibilidad vas a tener de hecho y de hecho y yo digo el conflicto entre, entre salud y economía entendiendo como personas que mueren de esto personas que mueren de la otra personas que matan etcétera etcétera es real ahora la cuantía del conflicto depende del tipo de medidas que tomás el gobierno puede ser parte del problema o parte de la solución, acaba de extender el congelamiento de los precios hay que decirlo, oh, vos acá en la Argentina no estás produciendo a costos constantes, cuando vos decís a una empresa, usted puede abrir pero tiene que llevar abijo, tiene que hacerse cargo del traslado de esto, tiene que conseguir, ¿eh? los costos son otros costos y los costos son otros costos y los precios siguen congelados vas a tener desabastecimiento, hay que Claro, de la misma manera que los inspectores hablan claro, los economistas también tienen que hablar claro para que la toma de decisiones, como digo, no sea parte, digamos, del de, de problema. Entonces, vos tenés que flexibilizar no a tonta y loca y sabiendo que vas a correr un conflicto vas a, vas a, vas a correr riesgo porque la vida es problema contra problema decir, si usted flexibiliza el número de muertos va a ser el, el, el mismo no, no va a ser el mismo yo me hago cargo de lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es la decisión es jodidísima para donde lo veas pero hay una dinámica que tiene un componente si que es legal, de la, las instrucciones la blah, 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 y después una cosa se llama la realidad entonces, le el, el difícil equilibrio, no le midió la toma de dinero que ser presidente, pero bueno, ganar las elecciones, se joda, Ahí ¿sí estamos. A mí me gusta decir que ganan, se jode. Bueno, ahí va. Y lo acompaño en el proceso, digamos, decisorio, junto a lo cual le hablo claramente para decir, señor, usted tiene que equilibrar y tomar decisiones complicadas, sea exigente con su equipo económico y sea exigente con sus infectólogos. ...para bajar todo lo posible el conflicto... ...entre y economía. Un aplauso tío, un gran abrazo... ¿eh? Chao querido... Chao, Juan Carlos de Pablo con nosotros... ...más genial que nunca... Uh
1: -huh. Bueno, ahí de las frases que rescatábamos... ...básicamente... ...la extensión de la fecha no es tan importante... ...como la flexibilidad... ...si los funcionarios siguen pensando... ...que van a poder decir que usted no puede salir de la casa... ...se va a llevar una sorpresa desagradable... ...porque ya se la están llevando... No voy a hacer apología del edito, pero cada vez que hay más gente que dice tengo que abrir, yo mandé los papeles, pero no llegaron y necesito abrir. Ahora viene un proyecto de ley que cuenta con la bendición de dos ministros. Ya no es solo la diputada Vallejos, por lo cual dice me ayudaste a pagar los salarios porque no tenía alternativa y ahora pretendés que te dé alguna de mis acciones. Esto es una barbaridad total. El gobierno cuando estatizó la CFJP, ...mandó interventores a las empresas... ...me acuerdo de Kicillof yendo al grupo Techina de ...a decirle a las empresas cómo hay que producir y vender acero... ...después mandaron a un tipo más razonable como Aldo Ferrer... ...si vos tenés cientos de miles de empresas que piden ayuda a la Cámpora... ...va a abrir cientos de miles de puestos de trabajo para mandar interventores... ...esto es una locura... ...lo cual no quiere decir que vos en el plano estrictamente económico... ...no condicionás la ayuda a ciertas cosas... ...el Banco Central... Le dice el productor de soja, no me vengas a pedir un crédito subsidiado para no vender soja. Esto es economía. Del mismo modo que le puede decir a una empresa, está seguro que no podés pagar tus salarios. Hay que rescatar el rol del empresario. Toda la experiencia que tenemos de empresas estatizadas es que le falta el espíritu empresario. Y otro de los temas que obviamente me parece que es espectacular es la frase, tenés que flexibilizar no a tontas y a locas y sabiendo que vas a tener un conflicto. No envidio la toma de decisiones que tiene que hacer el presidente, pero ganó las elecciones y que se joda. Él dijo que gana, él que se joda, y a otra cosa. La realidad es que acá, si esto está trabajando todo con un congelamiento de precios, y acá en estas condiciones, obviamente va a haber y van a tener desabastecimiento bueno, ahí lo tuvimos a el profe de Pablo en esta charla con Longobardi, que me parece que fue. Eh, oh, oh. Rescato de esto también lo que eh, escuché anoche de eh, el Turco Asís. Cuando hizo el turco un análisis respecto de hablando de la situación esta de eh, tiroteo que hay verbal entre eh, los intendentes del conurbano y, y el jefe de gobierno de la ciudad eh, respecto de las responsabilidades y la reunión que hubo ayer preciso del de presidente con todo el equipo de Kisilov y con todo el equipo de la reta. Bueno, donde parece que esto sigue igual para adelante y lo que van a hacer es, eh, creo que, pedir turnos para. para viajes en, en, en trenes, o sea, lo que quieren hacer es bajar la intensidad de gente que viaja en trenes. Hay que ver cómo funciona eso de los turnos. Me gustaría estar a mí ahí a las 7 de la mañana en alguna estación del conurbano y cuando te digan, no, la verdad eh, no puede usted pasar porque no tiene el turno, tiene el turno para dentro de una hora o no lo tenemos en la base de datos de que usted tiene turno para viajar y el tipo no llega a laburar, ¿no? No sé cómo va a funcionar eso. Pero lo que sí eh, es interesante... Es que ayer eh, decía el turco Asís que los veía los tres a la Reta, a Kisilov y, y a Alberto Fernández como tres conservadores, como tres viejos conservadores. Y mencionó tres nombres de tres viejos conservadores de la época de, de la época de la política de los años 60. Y ¿por qué los mencionó conservadores? Porque están eh, cada uno está sentado en su realidad política. ...dentro de la situación sin jugar riesgos. Ese es el tema básico. Y el político debe jugar riesgos. ¿Por qué decía sin jugar riesgos? Porque hay que jugar riesgos en términos de no enamorarse de la cuarentena. ¿Y por qué no están saliendo de la cuarentena? Porque cuando salgamos de la cuarentena... ...nos vamos a encontrar con el agujero real... ...que tenemos en la economía argentina. Por ejemplo, uno de los temas hoy tiene que ver con el estado de 45.000, 50.000 pymes... ...que están esperando que se abra la justicia para presentarse en concurso... ...y renegociar deudas con proveedores y con bancos. Bueno, mientras, la, mientras estemos en cuarentena y la justicia está cerrada, esta situación queda así. Ese es uno de los temas, por no decir tantos más. Entonces, la realidad es que mientras seguimos con la cuarentena... Estamos viendo el eh, número de muertos que no vienen, estamos viendo el número de eh, contagios que no sabemos realmente cuántos son porque son los que se van a testear, no sabemos si tenemos nueve mil contagios o si tenemos noventa mil o cien mil contagios, no lo sabemos porque no se testean las villas de las mil seiscientas villas que hay. Hay cinco mil trescientas villas en el país, hay mil seiscientas villas en la provincia de Buenos Aires, no se testean. Entonces, se testean muy poquitas. Entonces, se testea más en la capital y son los casos que saltan. Entonces vienen y dicen, ah, el problema lo tiene la capital. Bueno, la realidad es que es de conservador político y es de no jugarse es decir, extendemos, vamos a seguir con los números eh, que nos dicen los especialistas eh, de infectología y nos vamos a jugar directamente ...al tema de eh, continuar como estamos. Eh, no se puede abrir más... Eh, no sé, ...vamos a analizar si cerramos algo... Eh, ...no se puede viajar en tren... ...no se puede viajar en subte... Eh, ...vamos a seguir como estamos. Yo entiendo que el tren y subte... ...es un problema muy bravo en términos de esto... ...pero lo que tendría que hacerse es... ...se tendría que focalizar el aislamiento... ...en aquellos grupos que están infectados... Y hay que salir y testear todos los países del mundo. Europa ya está abriendo todo. Alemania, Francia, Italia, ya están abriendo restaurantes. La gente ya está yendo a comer afuera. Hoy había una reunión, hay una reunión muy importante de los ministros, de los primeros ministros de todos los países de la Unión Europea para coordinar el tema de protocolos de turismo para todos los países de la Unión Europea para este verano, para este verano, eh que empieza ya dentro de este un mes. Entonces a lo que voy es el mundo está viendo cómo convivimos con esta nueva realidad. Nosotros seguimos pensando en seguir en cuarentena. Yo no es por la cuarentena lo que lo digo, es ¿eh? por la cuarentena a favor o por la cuarentena en contra. Yo lo que digo es que tenemos un agujero enorme en la economía. Vamos a tener 20% más de desempleo. Vamos a tener 20% más de pobres y la realidad ya Estados Unidos por ejemplo tiene 40 millones de pobres, salió hoy el número 2,4 millones más que suman 40 pero Estados Unidos tiene otro otro respaldo que nosotros no tenemos nosotros el único respaldo que tenemos es la maquinita y otra cosa en términos de economía espero que ahora el tema de la deuda en algún punto termine y se empiece a hablar del futuro porque Ayudaría mucho a esta economía si por parte del gobierno empezamos, en vez de hablar de solo imprimir, empezamos a hablar de cómo vamos a salir de esta. O sea, si alguien dice, yo sé que el iceberg está ahí, lo estoy viendo, pero también tengo todo el plan hecho para ver cómo lo voy a esquivar y cómo vamos a salir, me parece que todo eso también ayudaría a bajar un poco toda la ansiedad que hay sobre todo en esta brecha, ¿no?, con un blue de 125 pesos y con toda esta expectativa que hay sobre el tipo de cambio y demás. Bueno, es uno de los temas que sin duda eh, eh, es de importancia y es vital en, en, en la realidad que estamos viviendo. Y con respecto a este tema que estábamos hablando, quiero que ustedes escuchen a Lucas Romero, director de Sinopsis, que contó ayer en diálogo con Jonathan Viale que por primera vez la economía representa una preocupación mayor que el coronavirus en las encuestas que está haciendo Sinopsis. Lo escuchamos.
3: Cuando, cuando comenzó la pandemia en Argentina, obviamente que la preocupación por el coronavirus desplazó el resto de las preocupaciones, como bien lo mencionabas, incluso las económicas, que son, eran las que venían siendo dominantes en la opinión pública argentina. Sí. De hecho... Si nos vamos a los hechos, Alberto Fernández gana por la economía, ¿no? La economía era la principal preocupación de los argentinos. Obviamente que la pandemia desplaza al resto de las preocupaciones, aparece ese dato. 80% te decía a fines de marzo que les preocupaba más el coronavirus que su situación económica. El 15% solamente se preocupaba por ello. Y cuando, cuando aparece esta realidad, digamos, se, se nos planteó un desafío metodológico, de cómo medir realmente la actitud que tenga la gente frente a esta nueva realidad. Y ahí es donde nosotros decidimos encararlo metodológicamente de esta forma, es decir, poniendo a competir las dos preocupaciones. Mm. Pero lo que decimos a la gente es que te preocupa más. Mm. Entonces se produce un trade-off entre las dos preocupaciones. Lo que veníamos viendo en, las sucesivas, en los sucesivos estudios que veníamos haciendo es que veníamos viendo dominando la preocupación por el coronavirus, pero una preocupación económica creciente. Esa tendencia nos deposita en este dato, en donde por primera vez el 49% para redondear nos dice que le preocupa más su situación económica del 47% el coronavirus. Ah. Mi impresión es que lo que nos está diciendo este dato, este dato nos habla más de la preocupación por la situación económica y de la preocupación por el coronavirus, que probablemente, digo, sigue estando, la gente le siga teniendo miedo. Pero me parece que ya tenemos, como decía, creo que Lucas, Lucas sí. ya pasamos, digamos, ya tenemos dos meses de cuarentena. Mm. Y en algún punto en la cuarentena es un recurso no renovable. Sí, pero ¿Qué pero qué no pensás
0: que, viste que ahora empezó a subir la cantidad de contagios.
3: Seguro. La aclaración que te hago al, al, al final, si querés, el comentario inicial es... Este estudio todavía no tiene contemplado este rebrote de claro, casos... es de la, es difícil, de la, es de la semana pasada, 15 días, ¿no? 15 días, 15 días. Para 15 de, Efectivamente. Bueno, con lo bueno. cual la tendencia nos marcaba que en un contexto de la gente veía que la cosa se desarrollaba con mucho menor gravedad que en otros países. De hecho, en el, en el propio estudio hay una pregunta específica sobre eso. Uh -huh. Y dos de cada tres argentinos creen que la situación en la Argentina va a ser menos grave que en otros países del mundo. O sea, hay una expectativa positiva respecto uh -huh. de la pandemia... Uh -huh. Lo que empieza a preocupar es la situación económica. De hecho, si nos vamos al ranking de preocupaciones en el mismo estudio, la principal preocupación de los argentinos, cuando uno le pregunta cuál es el principal problema que afecta al país, es el
0: desempleo. Ah, mira, el, 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 hoy lo que más preocupa al argentino es el desempleo, la pérdida sí. del, del laburo. En abril había sido la salud por primera vez... Yo creo que en
3: registros históricos, porque no, en nuestros registros... La salud siempre la iba pandemia.
0: a séptima, octava, ¿no?
3: Totalmente. En, ah. en abril apareció primera y ya en este dato de mayo eh, el desempleo queda en primer lugar y la salud cae al tercer lugar, mm. con lo cual te marca que posiblemente una mirada optimista sobre cómo se estaba desarrollando la pandemia en la Argentina y una preocupación creciente, porque la cuarentena empezaba a hacer mella sobre la situación económica personal de la gente, te depositó en este escenario. Pero además, que ver cómo pensá esto, Lucas. Que...
0: Siempre cuando vos ponías qué es lo que más te preocupa, te aparecía o inflación o inseguridad, digo, esa era la, o corrupción en algún momento. Desempleo yo no sé si aparecía tanto, hoy es el, el, el miedo a perder el laburo, ¿no? Sí, durante los dos últimos
3: años, te diría, del mandato de Macri, las mm. preocupaciones económicas estaban siempre por encima del 50% de las menciones. Uh -huh. combinada, pero siempre la inflación por arriba. Ah, ¿siempre, era
2: la inflación? siempre la inflación.
3: La inflación. Ah. El desempleo mucho más abajo. Esta situación es novedosa. Nos tenemos que ir a eh, principios de 2017. Eh, donde aparecía el desempleo por encima de la preocupación por la inflación, bueno, nos, pa nos aparece nuevamente ahora y me parece que tiene que ver con claro. cómo el contexto económico está afectando la mirada de la gente sobre su propia situación laboral. ¿no? Claro, eh, de, eso, de las
0: pymes que cierran, el, el tachero que está escuchando y tiene miedo de, de no tener más... Y que no sabe qué va a pasar con su totalmente, vida, además, claro. Totalmente. Te hago otra pregunta más política. ¿La imagen de Alberto del presidente cómo está? Bueno,
3: ahí nosotros venimos viendo, obviamente, al igual que, que la mayoría de los estudios, un impacto muy positivo en la imagen a cuando cuando empieza, cuando comienza todo este episodio de la pandemia, eh, fundamentalmente, digamos, justificado por una alta valoración de las medidas que tomó el gobierno para enfrentar la pandemia, eh, y a lo largo de, de todo el proceso, durante los sucesivos estudios, hemos, visto, hemos venido viendo una suerte de desgaste, Fundamentalmente por el lado de un crecimiento de la imagen negativa uh -huh. Que no logra revertir el saldo positivo amplio que viene teniendo eh, Desde el comienzo de, de, la, de la situación de crisis por la pandemia eh, En este último registro 51,9 positiva, 28,2 negativa eh, El resto es porque nosotros también ofrecemos la posibilidad de un punto medio Para hacer el medio que es de una imagen neutra nivel barato, de mala. Entonces bajó,
0: pero le sigue yendo muy bien
3: te lo pongo en diferencial. Nuestro primer estudio diferencial, el salto positivo de imagen de Alberto canal era de 40 puntos. Sí. en este último estudio ese diferencial se redujo a 23. Ah, bajó decir, ha habido un ha habido un desgaste, mm. ha habido un desgaste más por el lado negativo, o sea, más que le, le subió la negativa casi 10 puntos, mm. en la positiva le baja eh, un poco menos de 10 puntos y ese diferencial se vuelve a 23. ¿Y por qué
0: esto es más análisis? ¿Por qué bueno, no lo podés medir? ¿Por qué te pensás que le, le bajó un poquito la imagen al o bastante al presidente? Probablemente por, por la situación económica. Fíjate qué interesante, le preguntamos a la gente, porque no, 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 eh, queríamos
3: saber qué mirada tenía sobre, bueno, cómo asignarle responsabilidades a Alberto Fernández por lo que está pasando en materia económica. Sí. Entonces le preguntamos a la gente, si, digamos, contemplando el impacto económico que está teniendo la, la, la pandemia, ¿qué tanta responsabilidad cree usted que tiene el gobierno de Alberto Fernández por ese impacto? El 46,5% nos dijo baja responsabilidad, mm. el 35,2% alta responsabilidad. Oh. Gracias. <coughs> Ahí obviamente tenéis los núcleos duros, ¿no? El, el sí, 25, por, hay un 25% que te dice máxima responsabilidad, es el responsable de todo lo que nos pasa, claro. y hay un 25-30% es que un te, te, te no, tiene, claro. no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, se nos cayó la pandemia encima, esto es un problema global, bla, bla, bla.
0: Pero esa gente no se <risa> puede hablar de ninguno de los extremos, ¿no?
3: Exacto, lo interesante es mirarlos del medio, porque además que son los que van a orientar y moldear la dinámica política de acá en 2021, ¿no? Bueno, en esos del medio, eh, ahí hay ligeramente una inclinación a asignarle baja responsabilidad a Alberto Fernández por el año económico es decir, hay una suerte de desacople ¿qué es lo que te explica? la alta imagen de Alberto Fernández y por qué Alberto Fernández está teniendo buena imagen de votantes opositores claro. porque hay algún, un, un buen porcentaje de los votantes de La Baña un porcentaje de los votantes del Caño y un porcentaje menor, pero porcentaje al fin de votantes de Macri que están teniendo imagen positiva Alberto Fernández o sea, ¿y cómo está la reta del otro lado? Bueno, ahí nosotros tenemos una imagen, una, una medición vieja. Nosotros eh, lo que hacemos cuando hacemos mediciones, como son estudios nacionales, digamos, el, el estudio nacional no nos permite evaluar efectivamente la realidad de la imagen de la reta eh, eh, para el, digamos, el, 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 el ámbito AMBA o, o específicamente para la ciudad. Uh -huh. eh, nuestro último registro es de marzo y teníamos una imagen eh, favorable, un salto positivo de casi 20 puntos en ese, en ese momento, eh, con una imagen positiva de... En, en en torno al, al, al 50, una imagen eh, negativa en torno al 30. Eh, no tenemos estudios específicos de la ciudad, vamos a actualizar las dos imágenes en nuestro próximo estudio, veremos ahí cómo evolucionan sí,
0: pero digo, eh, eh, tanto Fernández como Larreta, eh, están salen bastante bien parados, pese a que los dos deben haber bajado un poco, como vos señalaste, pero salen bien parados en este momento. Sí, sí, en
3: términos generales, y esto es un, no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno global, eh, eh, extrañamente los liderazgos políticos en esta situación tienden a fortalecerse probablemente porque la gente entiende que hay una amenaza externa. Miedo, en miedo. Este caso. Sí,
0: el miedo, el miedo unifica, ¿ves? el, el miedo... Sí.
3: sí, pero además yo creo que la, al, ser, al ser una amenaza externa, que es, eh, digamos, excede las responsabilidades políticas a todos los liderazgos, bueno, hay una idea de, bueno, a, 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 acompañemos al comandante
0: en jefe que nos está... La malvinización, amenaza, ¿no? la famosa malvinización. Sí, sí, sí. Exactamente, Bueno, Lucas, siempre un placer charla con vos, ¿eh? El, Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, un abrazo para Lucas Romero, el director... Gracias.
1: La principal preocupación de los argentinos es el desempleo, y en materia de imagen... Bueno, la caída de imagen del presidente de la Nación de 40 puntos positivos, 80 contra 40, ahora directamente ya estamos hablando de unos eh, 60 contra 40, y eh, también en el caso de la reta, también está hablando de 20 puntos positivos de diferencia, tanto en la reta como en eh, Fernández. En Fernández hubo una caída de 20 puntos, ¿no? Importante, pero todavía con 60 puntos positivos está manteniendo un excelente nivel. Evidentemente, los 20 puntos de caída, según lo que dice Romero, tiene que ver, y seguramente tiene que ver, y habrá que ver cómo sigue esto con eh, la situación económica. Bueno, hasta acá llegamos con esta... Con estas proyecciones de hoy, con este podcast de hoy, donde hemos tocado deuda, pandemia, donde hemos escuchado, si, eh, hemos escuchado al profe de Pablo, hemos escuchado a Lucas Romero con eh, su análisis interesante y muy interesante análisis estadístico. Eh, y bueno, y, y todo esto nos permite sacar proyecciones, sobre todo en esta semana que dijimos que iba a ser decisiva. Y vamos a ver cómo termina mañana con respecto al tema de la deuda y la nueva prórroga en las negociaciones sin caer en un default eh, no virtual, sino un default real. Hay que ver cómo se instrumenta y seguramente en eso vamos a estar hablando en nuestro próximo podcast. Abrazo grande. Muchas gracias.